1: Bonjour et bienvenue au Labo des Savoirs. Le développement des applications cryptographiques constitue un véritable moteur pour l'économie numérique. Il a permis notamment la sécurisation des communications, l'authentification des documents informatiques, la protection de données sensibles. Des activités économiques comme la banque ou le commerce en ligne ont connu un nouveau souffle grâce à cette technologie. Mais plus récemment, on a vu apparaître un nouveau type d'application qui promet une révolution d'ampleur inédite, les protocoles de confiance décentralisés. Tout a commencé par l'invention de Bitcoin. Le protocole informatique à l'origine de la monnaie électronique cache, ou plutôt cachait, une autre révolution technologique, la blockchain. Sorte de matrice informatique aux propriétés techniques à peine exploitées à ce jour, elle s'apprête à déferler dans notre quotidien. Quels défis techniques, quels impacts sociétaux la blockchain va-t-elle générer Le Labo des Savoirs vous propose cette semaine un décryptage en collaboration avec la Société Informatique de France. Créé en 2009, c'est la première monnaie électronique décentralisée. Personne ne contrôle sa création ou son émission et aucun gouvernement ni banque centrale n'a le pouvoir de bloquer les fonds d'un compte de bitcoin. N'importe qui peut créer son propre compte en bitcoin de façon anonyme et autonome sans avoir à se connecter à un service tiers. Le protocole bitcoin permet en effet de transférer de l'argent de façon sécurisée et sans intermédiaire sur des réseaux non sécurisé, et ce, avec un niveau de sécurité de plusieurs ordres de grandeur supérieur à celui de Visa. À l'origine de ce tour de force se trouve la technologie blockchain, formule de base du protocole. De quoi s'agit-il exactement Réponse du mathématicien Ricardo Pérez marco membre de l'équipe Théorie ergodique et Système Dynamique au sein du laboratoire, analyse, géométrie et application du CNRS.
2: En fait, la technologie blockchain qui est à la base du bitcoin, euh, c'est un algorithme ou protocole euh, de confiance euh, décentralisée. La confiance décentralisée, c'est le, le point fort, c'est-à-dire qu'on n'a pas de structure euh, hiérarchique, il n'y a pas de point central. D'accord Donc je, je pense que le point fort c'est vraiment euh, en, en peu de mots, c'est ce protocole de confiance décentralisée.
1: On parle de nouvelle confiance numérique. Est-ce que ça veut dire qu'on l'avait perdu la confiance
2: Elle est nouvelle dans le sens où elle est décentralisée. Il n'y a aucune organisation derrière. On fait confiance au protocole et à la communauté.
1: Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le lien entre la blockchain et le bitcoin Le
2: bitcoin est basé sur un protocole qui permet de décider quelles transactions sont valables et quelles ne le sont pas. Euh, ce qu'il y a derrière, c'est la résolution d'un problème mathématique qui s'appelle euh, traditionnellement le problème des généraux byzantins. Dans le premier temps, dans les réseaux distribués en informatique, on étudiait le fonctionnement de réseaux d'ordinateurs où on ne supposait pas que tous les ordinateurs fonctionnaient correctement. Donc euh, la question se pose, c'est comment faire fonctionner le réseau en ayant des, des éléments euh, malicieux ou qui ne fonctionnent pas correctement. Donc c'est l'origine du problème. Ce qu'il y a derrière le protocole Bitcoin, c'est précisément cette solution du problème des généraux byzantins.
1: Comment faire du système un système antifragile C'est ce que vous évoquiez tout oui, à l'heure. Oui,
2: exactement. Le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie et de centralisation fait que le système est beaucoup plus robuste. Euh, une petite partie, une partie du réseau peut, peut ne pas fonctionner. Euh, imaginons par exemple qu'un pays coupe ses, ses liens euh, d'internet, euh, le réseau continue à fonctionner.
1: Vous avez comparé du coup le, la blockchain au cerveau tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette comparaison
2: euh, bon, L'antifragilité la, c'est quelque chose qui a été euh, découvert ou popularisé par Nassim Taleb dans son dernier livre. Euh, et il observe en effet que l'évolution naturelle euh, donne préférence à, au système antifragile. Euh, alors l'explication c'est que les systèmes qui ne sont, qui sont pas antifragiles, quand il y a des, des catastrophes, il, bon, il y a des espèces entières qui peuvent disparaître. Le fonctionnement du, du cerveau, et de ce point de vue, il est naturel de penser qu'il suit une dynamique antifragile et, et on observe des similarités un peu avec... Euh, le réseau de Bitcoin, d'une part, c'est un réseau de neurones qui communiquent entre elles, et d'autre part, il y a des, euh, des ondes cérébrales qui, euh, probablement, font comme dans le réseau Bitcoin, synchronisent le réseau. Euh, je veux dire, on peut on peut tuer un certain nombre de neurones euh, et le, le cerveau continue à fonctionner euh, de la même façon. Si jamais il était hier il y agissait, donc s'il y avait une, une neurone centrale, euh, il suffit que celle-là celle meure pour que le système ne fonctionne plus.
1: Bitcoin, blockchain, au départ, c'est bel et bien la même chose. Pourquoi les dissocie t on tout d'un coup Alexis Collomb est titulaire de la chaire de finances au CNAM. Selon lui, nous avons affaire à un glissement sémantique.
3: Le bitcoin désigne différentes choses. Ça peut désigner le protocole bitcoin. Ça peut désigner, euh, je dirais, la crypto-monnaie, euh, l'unité de valeur euh, qu'on peut s'échanger électroniquement. En fait, je, je vais juste être un peu euh, enfin, facétieux, mais le... Bitcoin, on en parlait beaucoup en 2014 et, euh, et puis il y a eu différents problèmes. Vous avez eu essentiellement, je pense à ce moment-là, euh, deux problèmes qui ont euh, créé pas mal de ou voire beaucoup de publicité négative pour le Bitcoin. Vous avez d'abord eu le, le, la fraude, enfin le, le problème de Silk Road qui était un site sur lequel on pouvait acheter euh, beaucoup de enfin, des, des substances illicites, drogues, armes, etc. Ou euh, finalement, ce site... Euh, le, son, son créateur, son responsable a été épinglé par euh, le FBI. Et puis vous avez eu un deuxième problème, je pense qu'on est environ en 2014 euh, également, euh, c'est euh, la faillite de Marne Gox euh, qui était un échange euh, Bitcoin euh, qui euh, était à Tokyo et qui avait été fondé par un Français qui s'appelle Marc Carpelles. Donc il y a eu, je crois, c'est très différent d'ailleurs hein, comme situation, mais euh, tout ça pour dire que je pense que quand vous êtes début 2000... Oui, fin 2014, euh, début 2015. Il y a un moment, où, je dirais au premier semestre 2015, où il ne faut plus parler de Bitcoin parce que euh, c'est vu comme euh, la voilà, crypto monnaie, c'est associé euh, au trafic euh, euh, voilà différentes choses. Et, 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 et en tout cas, il y a, il y a, je dirais, il y a un écart, il y a un gap entre euh, les, les enthousiastes, hein, les bitcoiners. Il y a une communauté assez importante euh, en France. Et puis je dirais les gens qui ne connaissent pas ou les, les, les institutions qui regardent ça d'un œil. Voilà. Et puis en fait, euh, et je prends vraiment des raccourcis donc qu'on qu me pardonne pour cela, mais il y a eu, euh, il y a eu quand même en 2015 en fait, beaucoup de gens qui se sont dit « mais ah, il y a quelque chose quand même de très fondamental là-dedans ». Euh, pour les informaticiens, il y avait la résolution de, euh, du problème de la double dépense. On se met hein, de nouveau à beaucoup parler du, du papier de Satoshi Nakamoto, etc. Donc les institutions, euh, je pense les institutions financières d'ailleurs, euh, se disent « mais il y a des choses vraiment euh, importantes qui sont en train de se passer ». Et je pense que pour pouvoir dans certaines organisations, pour pouvoir en parler en interne sans se faire taper sur les doigts, on se met à parler en fait de blockchain. La blockchain, stricto sensu, c'est juste une structure de données, une chaîne de blocs avec un maillage cryptographique. Donc c'est une structure de données, c'est une base de données d'ailleurs. Enfin, voilà. Et, euh, et, et je pense que la blockchain devient, je crois, stricto sensu, je parle sur le contrôle des, des linguistes, mais une synecdoque, c'est-à-dire une métonymie où on désigne le tout par la partie. Donc on se met à entendre beaucoup parler de blockchain. Et je crois que voilà, en 2015, on a beaucoup parlé de blockchain parce que pour désigner quelque chose peut-être de plus générique et de plus général, que simplement euh, le protocole Bitcoin. Et à ce moment-là, vous avez l'émergence de blockchain tels qu'Ethereum ou autre... Et peut-être parce que vous aviez différentes communautés, différentes chapelles. Euh, voilà, vous entendiez le, le, le terme de blockchain, c'est vraiment développé. Mais euh, je, je, je veux juste dire là, parce que euh, ça, ça, ça me paraît euh, important et intéressant. Quand vous travaillez sur la blockchain, en fait, vous, ou sur, sur les crypto-monnaies, vous apercevez qu'il y a quand même pas mal de, 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 de chapelles. Il y a parfois, des, je dirais, des conflits assez forts entre... Euh, euh, les partisans de telle, de telle technique ou de telle approche plutôt que telle autre, etc. Nous, dans notre, euh, je dirais notre, notre travail de chercheur, on essaye vraiment euh, de rester en dehors de tout cela. D'abord, en plus, on n'a pas forcément euh, voix au chapitre. Et on essaye d'être aussi objectif et inclusif que possible. Donc je crois que, moi, pour résumer, si vous voulez, je dirais, le protocole Bitcoin et le papier séminal de Satoshi Nakamoto est hyper important. 2008. Après, vous avez le réseau Bitcoin, le protocole Bitcoin, toutes ces itérations, ces implémentations. C'est aussi très important. Ça fonctionne pour différentes applications. Comme ça a été dit d'ailleurs, il y a beaucoup de. On peut, je dirais, on peut l'édulcorer ou on peut le modifier pour arriver à faire des choses qui n'étaient pas du tout, je dirais, prévues initialement. Donc je pense que. Pour parler simplement, vous avez des bitcoiners qui cherchent à répliquer, à montrer qu'on est capable de faire sur le réseau bitcoin tout un tas de choses qui sont par exemple faites sur, sur Ethereum ou sur d'autres, voilà. Mais, euh, mais je pense qu'après, là. Quand vous regardez l'évolution, si vous voulez, de tout cet ensemble technologique, c'est assez passionnant. Vous avez Ethereum, vous en avez DOS, vous avez une Next, NXT, vous avez plein d'autres initiatives. Et, et donc, voilà, nous, on essaye de, de, de suivre un peu tout ça et, et de rester aussi objectif et, et, et non partisan euh, que possible. Voilà. Mais sur le glissement sémantique, voilà, c'était à un moment, je crois que... Dans certaines organisations, il était de mauvais goût de parler de Bitcoin à cause des problèmes évoqués. Et donc, je crois que ça a facilité, si vous voulez, le, cette espèce de consécration après de termes de blockchain qui, pour moi, stricto sensu, est une synecdoque. Quoi. Est un, voilà. Tout à
1: l'heure, vous avez parlé de technologie des registres distribués. C'est quoi C'est le, le terme francisé
3: alors, c'est en fait, c'est le terme francisé de Distributed Ledger Technology. D'accord. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma, ma, ma traduction de, 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 de ce terme. On, on pourrait distinguer entre ce qu'est une blockchain, ce, ce qui a vocation à être une blockchain et, euh, et, et euh, un registre distribué. Je pense que, par exemple, dans la blockchain, dans une blockchain, il y a l'idée que vous avez un maillage cryptographique d'un bloc à un autre. Euh, dans un registre distribué, on peut imaginer juste une base de données partagée sur un réseau père à pair, mais où il n'y aurait pas forcément ce maillage cryptographique et donc euh, ces, je dirais ces contraintes euh, additionnelles. Donc là, c'est aussi, si vous voulez, moi, je, je pense qu'il faut, il faut être capable de comprendre les discours des uns et des autres.
1: La monnaie électronique est donc nouvelle, mais le système de paiement par cryptogramme est utilisé depuis les années 80, plus exactement depuis l'invention de la carte bleue. Pour certains, comme Nicolas Courtois, cryptologue et maître de conférences au University College of London, la crypto-monnaie, qu'il s'agisse de bitcoin ou d'une autre, est l'une des évolutions de la visa.
4: Dans le système de la carte bancaire, qui est une grande invention française qui a été inventée dans les années 80, on a déjà un système qui, bon, qui a été mis en place progressivement parce qu'à l'origine ça coûtait assez cher d'avoir vraiment un bon système, mais c'est un système où les individus sont propriétaires de leurs cartes, ils contrôlent leurs cartes, donc c'est une sécurité personnelle, où les gens puissants dans les réseaux, ou même les, les gens qui pourraient être des hackers ou des employés de la banque, ne peuvent pas contrefaire des, des transactions. Donc c'est vraiment un système... Où euh, les gens sont autonomes et leur sécurité est très difficile à, à, à compromettre. Donc c'est vraiment très similaire à Bitcoin, sauf que finalement on a, on, a, on a supprimé la banque, on a remplacé par un réseau décentralisé. Mais sinon, euh, Bitcoin est pour moi été une évolution du système des paiements avec la carte bancaire, qui est un très bon système où les gens peuvent décider ce qu'ils dépensent et ils, sont, ils peuvent contrôler. Euh, L'air sécurité de façon extrêmement forte
1: est-ce qu'on peut comparer la blockchain à une sorte de livre de compte
4: euh, oui tout à fait dans l'avenir la comptabilité dans les entreprises ne sera plus de même manière blockchain va passer par là et révolutionner euh, ces domaines
1: la blockchain est donc un fichier considéré comme incorruptible qui rassemble l'ensemble des blocs validés chaque bloc correspondant à une transaction pour la falsifier, il faudrait déployer la totalité de la puissance de calcul qui a été utilisée pour valider chacun de ces blocs. Une tâche virtuellement impossible au vu de la puissance actuelle du réseau qui dépasse aujourd'hui les 15 millions de pétaflops. Le pétaflop est l'unité de puissance de calcul d'un ordinateur et l'ordinateur le plus puissant à l'heure actuelle tourne à quelques dizaines de pétaflops seulement. Pourtant, selon Nicolas Courtois, le protocole est aujourd'hui loin des aspirations de son créateur Satoshi Nakamoto.
4: Je pense que Nakamoto, il ne serait pas content de voir ces systèmes, comment il a évolué, mais euh, parce que je pense qu'il avait une vision beaucoup plus égalitaire de ce, de ce type de système et qu'il pensait vraiment trouver la parade à la crise financière où, où nous avons perdu confiance à, à, dans notre système, disons, et financier. Et donc, oui, je pense que Nakamoto serait déçu.
1: Vous êtes assez critique par rapport au bitcoin. Ce que vous dites, c'est que ce n'est pas si sécurisé que ça
4: j'ai observé cette communauté depuis de, depuis de très nombreuses années et j'ai constaté qu'il y, qu y, qu y a une mauvaise foi et manque de professionnalisme au niveau de la sécurité absolument flagrant. On nous promet qu'on a un système qui fonctionne sans faire con, confiance à qui que ce soit, mais en fait, finalement, il faut faire confiance aux cryptologues et aux coders qui développent ces codes sources. Donc, il y a une question vraiment essentielle. La confiance se déplace finalement, mais il y a quand même des gens à qui on, on doit pouvoir faire confiance. Pour moi, c'est une communauté qui a toujours fait des efforts pour ne pas faire leur travail correctement.
1: Pour garder un système opaque, c'est ça que vous dites
4: C'est essentiellement une communauté qui a refusé un peu de se comporter d'une façon, on va dire, vertueuse, à mon avis, ce que les gens en sécurité penseraient que ce serait la bonne pratique et qui ont décidé que ceux qui ont toujours raison. C'est normal un peu dans le monde de la nouvelle technologie où l'optimisme prime et on essaye toujours d'aller très, très vite. C'est un peu comme Microsoft qui va sortir Windows sans vraiment savoir s'il est bien sécurisé ou pas. Finalement, Bitcoin, c'est Microsoft de la crypto-monnaie et finalement, ils font à peu près la même politique. Très peu d'innovation, mauvaise qualité, mauvaise sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste dominant, on n'a pas vraiment besoin d'exceller sur le plan de l'innovation, de la technologie. Donc je pense qu'il faut être résolument pessimiste sur la sécurité des blockchains. C'est des systèmes qui vont forcément poser quelques problèmes dans l'avenir.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des savoirs.
1: Peut-on faire confiance à tout le monde Car tout le monde peut contribuer à la blockchain. La seule condition pour rejoindre le système est d'installer sur sa machine un logiciel qui allouera de la puissance de calcul pour contribuer à la validation des transactions. Le principe est le suivant, les transactions en cours sont retransmises publiquement dans le réseau où les validateurs ou mineurs les vérifient et les regroupent en blocs qui doivent ensuite être validés pour être intégrés à la blockchain. Le problème qui se pose alors est d'éviter que des agents malhonnêtes ne corrompent le système. Comment En validant par exemple des transactions fictives ou illégales, ce sont les forks, ou en permettant de dépenser deux fois le même bitcoin. C'est la double dépense. Romaric Cludinard est enseignant-chercheur à l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, il est également responsable de la filière statistique en ingénierie des données. Emmanuel Ansomme de son côté, est chargé de recherche au CNRS. Ses travaux portent notamment sur les algorithmes et les problématiques liées à la blockchain. Ensemble, il travaille sur les questions de simplification et de fluidification du protocole.
5: Derrière le terme de fork, il y a différentes significations. La première, euh, qui est la plus naturelle dans le fonctionnement de Bitcoin, c'est que euh, les mineurs en fait, euh, font la course pour créer le prochain bloc qu'on mettra au bout de la blockchain. Et cette course, elle est probabiliste, et donc on peut avoir plusieurs mineurs qui vont créer à peu près au même moment un bloc qui serait éligible à l'inclusion dans la blockchain. Ça, c'est une chose. Après, il y, a, il y a des notions de fork qui vont euh, intervenir au niveau du respect du protocole. On va parler de hard fork, hard fork dans ces moments-là. On va changer les règles du protocole, euh, et donc de la manière dont on s'accorde, qui font qu'il euh, y a un changement profond, et donc la, le protocole n'est plus rétroactif. Et enfin, on en a parlé ce matin, il y a la question des hard forks aussi euh, qui interviennent dans euh, le fait de euh, créer une chaîne parallèle complètement autonome. C'est ce qui s'est passé dans le cas d'Ethereum de suite à l'attaque de la DAO. Ça, c'est la première chose. La double dépense, en fait, le problème de la double dépense, c'est que dans le cas d'une monnaie électronique, contrairement à une monnaie physique où quand je vous donne un billet, bah, vous l'avez en main, on a unicité du token physique. Je ne peux pas le, dépenser, euh, le donner à quelqu'un d'autre. Avec une monnaie électronique, c'est un peu plus compliqué parce que rien ne m'empêche finalement de copier cette donnée, de vous la donner d'une part et de la donner à quelqu'un d'autre d'autre part. Et si je fais ça, en fait, tout se passe comme si je, cré... je faisais de la contrefaçon. J'ai dupliqué un billet euh, réel. Et donc, c'est un vrai problème. C'est les enjeux en fait de toutes les monnaies euh, crypto-devises, hein, c'est d'être capable d'éviter ça.
1: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui permet euh, au sein du système de dupliquer la monnaie
5: Ce dont on a parlé ce matin, euh, ça consiste en fait à exploiter le manque de cohérence présent dans le système. C'est-à-dire que si j'interroge une personne, elle va être au courant de ma dépense, mais je peux interroger très rapidement derrière quelqu'un qui est à l'autre bout du système, qui n'est pas encore au courant de cette première dépense, pour lui faire croire que j'en ai une autre concurrente. Et donc on se retrouve avec deux versions du même billet qui est dépensé d'un côté pour vous, de l'autre côté pour Emmanuel, qui vont se battre au niveau du système. Alors le système est quand même bien fait, et au final, une seule de ces deux transactions va survivre. Mais du point de vue de l'utilisateur, on n'a aucune garantie, on n'est pas capable de déterminer laquelle de ces transactions finira par être enregistrée. C'est-à-dire que si vous, en tant que vendeur, vous acceptez ce type de transaction, la seule garantie qu'on a, enfin, la seule contre-mesure qu'on a aujourd'hui, c'est d'attendre suffisamment longtemps avant de relâcher le bien à votre client. Et le problème, c'est qu'on n'est pas capable de quantifier ce suffisamment longtemps.
0: Alors suffisamment longtemps, ça veut dire qu'on va regarder dans la blockchain. Un utilisateur peut regarder dans la blockchain et le jour où il voit sa transaction qui apparaît dans la blockchain, il va compter le nombre de blocs qu il y a, qui, le, qui le suivent. Et s'il si y en a suffisamment, alors après c'est euh, suffisamment, il faut le spécifier, eh bien euh, comme d'augmenter la blockchain avec un bloc, ça coûte très cher pour un mineur, eh bien il commence à avoir une bonne garantie sur le fait que, cette suite de blocs ne sera jamais enlevée de la blockchain et donc sa transaction restera, perdurera en fait euh, à jamais dans la blockchain. Et donc son bien
1: pourra être donné à, au client, il sera effectivement payé. Et voilà. tout ça, Il y a une notion de temporalité là-dedans, c'est des opérations qui se font très rapidement. Quand on veut dupliquer de la monnaie, on a combien de temps finalement pour le faire
0: oh, Ça se fait, le, le temps que ça se propage au niveau d'une transaction, c'est euh, quelques secondes a priori pour... Mais c'est très très simple en fait, hein. c'est simplement créer euh, une transaction, c'est créer un message, et dans lequel on va dire euh, mon bitcoin, euh, voici euh, le numéro de compte dans lequel j'ai mes sous. On crée une nouvelle transaction en utilisant exactement le même numéro de compte et on diffuse ces deux transactions, ces deux messages, dans deux parties différentes du système. Et c'est tout. Donc ça va très très vite en fait. On, peut, on pourrait créer, quelqu'un qui est malveillant peut créer énormément de doubles
1: transactions en fait. On a quoi comme outil actuellement pour évaluer la sûreté de, du système Est-ce qu'on en a déjà
5: alors on a nous, parce qu'en fait c'est un peu ce que, des ce que, euh, les problèmes auxquels on s'intéresse. Il, il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, le, sur la blockchain, donc c'est un peu varié euh, les champs d'application. Euh, souvent euh, l'un des problèmes c'est euh, d'être capable d'augmenter le débit. Parce qu'aujourd'hui on est à 7 transactions secondes on va dire en moyenne, là où Visa en fait 20 000. Bon, on, on est encore loin. Mais euh, nous ce qui nous intéresse euh, c'était vraiment ce problème de euh, la sûreté de fonctionnement, parce que le... On n'est pas cryptopathe et donc on fait confiance aux gens qui travaillent là-dessus et on est raisonnablement confiant dans le fait que les primitifs cryptographiques fonctionnent. Là où on est moins certain, et donc c'est ce qu'on exige par le, le, le scénario très simple de la double-dépense, c'est que euh, l'utilisation de ces primitives cryptographiques et euh, le protocole en résulte, on peut faire des, euh, des mauvaises utilisations, des, euh, des fautes, et euh, réussir à amener le, le système dans un mauvais état. Euh, un état d'erreur. Et euh, ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de quantifier et, et proposer des solutions d'amélioration.
1: Est-ce qu'on peut revenir euh, sur ces trois propositions qui ont émergé récemment et qui visent à un peu linéariser les opérations, euh, qui sont donc euh, Bitcoin NG, Census et Bitcoin Alors, ce que vous faire ces différents travaux qui ont été faits à peu
0: près la même année, c'était d'essayer de rajouter de la cohérence globalement dans le système. parce que. On sait dire des choses au niveau de la blockchain, on sait dire qu'au niveau des, des blocs qui, qui, consistent, qui euh, font le préfixe de la blockchain, il y a une certaine cohérence et c'est facile, ce n'est pas très compliqué de démontrer que sur un préfixe, tout le monde va avoir la même vision de ce préfixe. Par contre, euh, il y a très, très peu de travaux et eux, ils se sont intéressés à voir ça, c'est comment essayer de... Euh, de, euh, regard, de regarder la, validité, quoi, la, la, la cohérence des données au niveau transaction et blockchain. Donc là en général ce qu'on regarde c'est uniquement la blockchain et eux ce qu'ils voudraient regarder c'est de combiner à la fois les transactions et, euh, et la blockchain, regarder la cohérence des données, essayer de la rendre plus forte. Les, le problème c'est que dans leur approche ils, ils donnent tous les pouvoirs aux mineurs. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils vont essayer, alors en fonction des approches, c'est euh, de donner euh, la possibilité pour un mineur ou pour un ensemble de mineurs ou pour tous les mineurs du système de valider les transactions et de valider les blocs. Donc ça veut dire que le pouvoir de manipulation est donné à un, un sous-ensemble des nœuds. Et très rapidement, en, en étudiant un petit peu l'évaluation, en évaluant un peu leur... leur, leur, leur leur solution. On se rend compte que de donner tous les pouvoirs aux mineurs eh bien euh, met encore plus en danger l'application Bitcoin et la blockchain que si on ne met, donnait pas tous les pouvoirs à, à cet ensemble de nœuds. En fait,
1: en fait c'est de réinsérer une hiérarchie au sein des utilisateurs qui fausse le système.
5: En fait, le, le point de départ, je pense, dans ces trois propositions, c'est justement l'exemple de la, la, la double dépense. Ça marche parce que d'un côté, vous insérez une transaction dans un bout du système et puis l'autre, vous l'insérez autre part. Si vous êtes capable de créer un point unique qui oblige toutes les transactions à passer au même endroit, elles vont arriver forcément dans un ordre et on dira bah, « la première est validée et pas la deuxième ». Si on est capable de faire ça, bah, le, le vendeur, si la, la première lui est destinée, il sera payé. Sinon, on va lui répondre tout de suite bah, « non, euh, ce n'est pas possible ». Donc L'idée, c'est de créer un, un point qui va euh, engendrer un ordre unique sur lequel on va s'accorder. Donc, ça, c'est la linéarisation. Et donc, trois implémentations possibles. Soit on, on demande à un mineur, et il va dire Oui, j'ai vu cette transaction, elle est bonne. J'ai vu cette transaction, elle est bonne. Et ainsi de suite. Soit on demande à, à tous les mineurs, donc ça, c'est la solution de Pierre Census, qui est très coûteuse algorithmiquement. Et on a une solution intermédiaire. Mais en fait, les trois suivent le même principe c'est qu'on va demander à un ensemble de gens, éventuellement réduit à un mineur, d'ordonner les transactions pour, dire, euh, pour, pour ensuite les valider.
0: Que cet ensemble de gens, ce sont ceux qui vont maîtriser et qui vont euh, euh, maîtriser la création des blocs. Et donc, ce sont, ils sont très motivés pour euh, manipuler cette création de blocs parce qu'ils vont récupérer des bitcoins à chaque fois qu'ils créent un bloc.
5: C'est un parlement qui va statuer sur les règles de fonctionnement et sur qu'est-ce que la vérité. Et sur sa propre, sur sa propre composition en plus. C'est un système qui s'autentretient.
1: Comment ils sont choisis ces membres du Parlement
5: la, Le fait de rentrer dans ce quorum ne dépend que de votre capacité à créer un bloc. À partir du moment où vous avez créé un bloc, donc le, le Parlement, le quorum, décide que le bloc est valide. Et donc vous êtes élu et vous pouvez siéger au Parlement. La, la, les petites différences dans les deux premières propositions, c'est qu'il y en a où on considère que le dernier. Donc en fait, le, le leader va décider qui est le prochain leader. Et dans l'autre, on considère les W derniers. Le fait d'ajouter un membre éjecte naturellement le plus ancien. C'est une fenêtre glissante. Et dans la dernière proposition, bah, en fait, on conserve tous les mineurs. Donc en fait, c'est un ensemble qui ne fait que croître. Et donc si vous êtes malveillante, une fois que vous avez été élu, vous y resterez ad vitam aeternam. Et ça, c'est problématique aussi. C'est euh, des résultats qui ont été montrés. En fait, en, de manière générale, euh, c'est jamais une bonne idée de conserver les gens en place, sans euh, analogie politique. Hein.
1: Pour sécuriser le système, on a recours jusqu'à présent à ce que l'on appelle la preuve de travail, une procédure qui consiste à lier la validation d'un bloc à la résolution d'un problème mathématique difficile basé sur une fonction cryptographique. En quoi cette preuve de travail est-elle primordiale, Nicolas Courtois
4: Je pense que la preuve de travail est un outil fondamental extrêmement fort et on ne peut pas s'en passer. Et s'il si, si, y a des alternatives aujourd'hui qui sont proposées, c'est pour renforcer la sécurité, mais pas, ça ne remplacerait pas la preuve du travail. Donc la preuve du travail est restée fragile parce que finalement, on a... On, on a... On a tout fait pour que le réseau Bitcoin soit centralisé. C'était pas une fatalité. Ça a été décidé par développeurs sur les choix techniques, etc., qui ont été extrêmement mauvais pour Bitcoin et qui, dans l'avenir, si, si c'est pas réformé, sera... Probablement la cause du déclin relatif du Bitcoin, du réseau de Bitcoin. Je pense qu'on peut réformer tous ces réseaux et leur donner un avenir important. Et quelque part, Bitcoin, c'est aussi une marque. Et en, tant que, en tant que marque, ça a une valeur absolument gigantesque. Et donc, je pense que tous ces réseaux ont un grand avenir à condition de pouvoir améliorer leur sécurité, de, de, de pouvoir tout le temps, dans la sécurité il faut tout le temps améliorer parce qu'il y a toujours des attaquants sinon qui euh, qui, euh, qui deviennent de plus en plus puissants.
6: Money is power, the power to control the money is one that is now in the hands of those who pretend we can't function without them. So how can we do something about it? Working hard to get a raise, lifting that wage up. Inflation takes it like a hidden taxation. Manipulated interest rates to give the banks a way to create money with the loans that they're giving out daily. That means our money is dead and we gotta pay back more than a hundred percent No wonder then why the middle class is going under when the ones above them gotta cover and come to collect And many have no access to banking Making payments or saving, so more fees are taken And every day the gatekeepers are trying to stop change We cannot wait, welcome to the welcome blockchain, to the
7: blockchain.
6: is its first enterprise ever secured by the worldwide incentivized network can't be stolen or controlled by any size effort You can send it anywhere and instantly No one can intervene, no third party in between There's no counterfeiting algorithms, control the outer limits of how many coins can get released Programmable money, no government can seize it Payments can be customized by sender and receiver Contracts written, cementing your agreements With terms that can't be met, once you consent and it completes it Autonomous businesses are possible when profit is distributed amongst those adopting it Paradigm shift, we must adjust to the ending With the blockchain, Bitcoin is just the beginning
7: Welcome to the blockchain
1: thème de cette émission avec une petite trouvaille musicale, un morceau intitulé « Blockchain » donc et qui date de cette année, morceau de 2016. Le système de la blockchain permet de vérifier la validité des transactions, mais pas que. Elle permet également d'authentifier, certifier et de dater des actes ou des documents. Du coup, tous les services dépendants d'une autorité de confiance, qu'il s'agisse des services d'achat, d'enchères, des offices notariaux ou encore des compagnies d'assurance, commencent à s'intéresser à cette technologie. Alexis
3: Colomb. Je crois que toutes les institutions financières et les assureurs aussi euh, sont, euh, ont des groupes de travail, parfois beaucoup plus que des groupes de travail. J'ai peu parlé de l'assurance là parce que je n'ai pas eu le temps, mais il se passe plein de choses. Euh, donc ça reste encore à petite échelle, mais je pense que ça ne devrait, devrait qu'augmenter. Il y a une chose que je n'ai pas dite, mais qu'on euh, qu entend souvent dire quand on va à des conférences blockchain ou autres. Euh, c'est des développeurs ou des gens qui étaient là, notamment euh, qui étaient adolescents peut-être au, 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 au moment du lancement de l'Internet et qui vous diront, j'ai aujourd'hui le même sentiment que j'avais euh, quand j'ai découvert l'Internet euh, en 93 ou 94. Si ces gens-là ont raison, vous imaginez, si vous voulez, le, le, le potentiel de développement euh, qu'il y a derrière. Donc, euh, donc l'assurance, et j'en ai peu parlé, mais c'est très fortement... Euh, euh, impacté. Enfin, ça risque, si vous voulez, d'être fortement impacté. Mais encore une fois, là, on est dans le... Je dirais, on est dans le prospectif. On est plus que dans le prospectif parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et, et je dirais même d'investissements hein, qui ont été réalisés. Je crois que j'avais lu un chiffre qui disait qu'on projetait un investissement de 400 millions d'euros par les banques en 2019. Euh, vous avez les startups, je dirais bloc Bitcoin ou blockchain, ont déjà levé euh, pratiquement un milliard et demi de dollars à ce jour. Donc, euh, mais pour toutes euh, applications confondues. Donc vous voyez que ça, ça n'arrête ça pas euh, d'augmenter et, et à mon avis ça, ça devrait, euh, devrait s'accélérer.
1: Et ces applications c'est quoi exactement
3: Moi je vais vous donner un exemple très concret. Prenez un travail, de, une nécessité de redatage, par exemple un travail d'huissier, pas plus tard qu'il y a deux jours. Je raconte cette anecdote parce que je la trouve assez amusante, parce que c'est arrivé à un ami qui est journaliste de surcroît. Il était en moto, il se plante sur une route en, en, en allant prendre le périphérique. Il a un accident assez sérieux et il voulait faire un constat, sauf qu'il ne pouvait pas faire de constat. Enfin, en tout cas, il n'avait pas l'autorité juridique. Donc il, il, il contacte son huissier. Son huissier lui dit « Écoutez, très bien, monsieur, je vais passer dans 3-4 jours ». Il se trouve que l'huissier a lui-même un accident euh, de scooter en allant euh, constater le, les dégâts sur la voirie. Donc en fait, l'huissier ne se pointe pas comme il devait 4 jours après. Et il arrive 2 semaines après. 2 semaines après, le trou avait été rebouché. Complètement. Alors on voyait quand même qu'il avait été rebouché, etc. Mais le constat arrivait trop tard. Bon. Eh bien euh, avec, euh, par exemple, une, une application. Euh, et là, je ne parle pas d'une application financière, mais une application d'eurodatage comme le service qui avait été évoqué par Kik. Je crois qu'ils ont un service qu'ils appellent photo. où Vous prenez une photo et vous êtes capable de l'eurodater et de la mettre euh, ou de mettre ce con, son, son, son condensé. Enfin, de, de, de prouver voilà, qu'elle a été prise à telle date, à tel endroit euh, et d'inscrire ça, euh, par exemple, dans la blockchain du Bitcoin, soit enfin de, de manière indirecte. Eh bien, cela, ça permet euh, de faire un, un e-constat qui pourrait être très intéressant euh, pour tout le monde, les assurer comme les assureurs. Donc, il y a, il y a plein d'autres applications... Il y a peut-être un point qui pourrait vous intéresser, qui à mon avis est assez intéressant, c'est sur la gouvernance. Par exemple, la tenue des assemblées générales. Vous êtes une société, une PME, vous émettez des titres, vous voulez garder euh, le tracé, là, une traçabilité totale de qui détient vos titres, combien, etc. Bah, on peut imaginer que par une blockchain ou par euh, une infrastructure blockchain, je dirais, je, qui, qui soit partagée par euh, différentes institutions, euh, un CFO ou un trésorier puisse à un instant T donner, consulter directement sur son écran et dire « Ah bah tiens, voilà euh, qui détient mes titres, euh, puisse notifier tous ses actionnaires d'une assemblée générale, puisse les faire voter de manière électronique à une assemblée générale ». donc. Ça, c'est toutes les applications de gouvernance. C'est un très vaste sujet, mais je pense que c'est très prometteur. C'est un sujet de recherche pour plein de personnes, à la fois pour la gouvernance d'entreprise, mais d'ailleurs aussi au-delà, pour la gouvernance citoyenne.
1: Quand on dit que la blockchain peut révolutionner les marchés financiers ou la finance, là encore, comment ça se traduit
3: Moi, des, des différentes applications que j'ai mentionnées, il y en a une auxquelles je pense je crois vraiment, parce que c'est déjà, euh, déjà en route, si je puis dire, c'est l'inclusion financière, si vous voulez. Alors le, le, le problème des crypto-monnaies, c'est qu'il y, y, a, y a de véritables questions de sécurité. Est-ce que ça peut être vraiment fiable ou pas Vous euh, euh, voyez, moi-même, moi, je, moi -même, je, je pense que je mettrais une fraction peut-être de mes avoirs en crypto-monnaie aujourd'hui. Je ne mettrais certainement pas, euh, pas tout. Mais euh, je crois qu'avec la maturation euh, de, la, de la technologie euh, et dans maturation, ça veut dire aussi peut-être euh, la climatation des usagers, euh, il est tout à fait possible que euh, les crypto-monnaies soient de plus en plus utilisées et donc que des gens qui euh, aujourd'hui n'ont pas de compte en banque dans des pays en voie de développement, et c'est déjà le cas hein, dans certains pays en Afrique, vous avez différentes initiatives, puissent via un smartphone euh, être capables d'échanger des tokens de valeur et donc euh, d'utiliser euh, ces crypto-monnaies euh, euh, à défaut d'avoir un, un, un compte en banque. Donc euh, ça, à mon avis, c'est un exemple d'application qui euh, est très prometteur. De même que la politique monétaire, bon, il faut faire attention parce que c'est un sujet très sensible. Comme je le disais, la Banque de France s'intéresse au sujet, euh, euh, la, les, les, les régulateurs aussi, bien évidemment. Donc toutes les banques centrales s'intéressent au sujet. Je suis encore allé à une conférence il y a quelques mois où... Là, ce qui était aux États-Unis, où vous aviez beaucoup de, de, de banquiers centraux de différents pays. Vous aviez une, une session qui était dédiée aux problématiques de banque centrale. Donc, à ma connaissance, là, il ne se passe pas encore... Euh, enfin, vous n'avez pas encore de, 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 de projet à grande échelle. Mais, euh, voilà. mais, mais je pense qu'il y, y a certainement des, des, des applications prometteuses là-dedans. En tout cas, la technologie le permet. Et ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est... Définissons clairement l'application et ce qu'on veut faire et ensuite faisons en sorte que la technologie euh, ben, la, 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 la rende possible. »
1: On sent bien quand même que globalement, au niveau des individus et au niveau des institutions, il y a quand même une frilosité par rapport à, à toutes ces questions-là. Est-ce qu'elle est liée euh, à cet héritage de la crise qu'on a traversée C'est un peu l'impression que ça donne, et c'est aussi la question qu'on vous a posée tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est pas en train de recréer une espèce de bulle Je
3: crois que c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, il faut être très prudent. Je, je pense qu'à mon avis, cette frilosité, elle peut s'expliquer par... Enfin, euh, je vois déjà trois facteurs explicatifs. Un, c'est quand même, c'est de la technologie donc c'est une technologie qui est compliquée. Hein, Demandez demander à quelqu'un que vous croisez dans la rue de vous expliquer ce qu'est le bitcoin ou comment fonctionne le protocole bitcoin ou ce qu'est le minage euh, Accrochez-vous. Demandez même parfois à des gens qui en parlent de vous expliquer. Là, je suis un peu cynique, mais ce qu'est exactement le minage. Euh, Accrochez-vous aussi dans certains cas. Les développeurs, eux, sauront. Mais voilà. Donc, c'est quand même... Il y a une asymétrie, si je puis dire, de, 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 de compétences et de compréhension entre euh, ben, les techniciens qui, qui maîtrisent vraiment bien le sujet et puis les autres. Donc je pense, premier facteur explicatif. Ensuite, deuxième facteur explicatif, à mon avis, comme vous le dites, c'est quelque chose de virtuel. Et il euh, et, et, et y a eu la crise financière. Il y a beaucoup d'exemples. Il de, de, y, y a eu des fraudes aussi. On en a déjà parlé, etc. Et je pense que même techniquement, si vous voulez, moi, je ne suis pas cryptographe, mais je me suis pas mal intéressé au sujet, euh, ne, enfin notamment de, 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 de par la, la, cette, cette recherche. Et quand vous parlez à certains cryptographes, ils vous diront un bon mécanisme de sécurité par cryptographie. Il aura en moyenne 20 ou 25 ans de, de vie. Donc il y a cette question, si vous voulez, de est-ce que ça sera pour, pour simplifier, est-ce que ça sera aussi pérenne qu'un lingot d'or C'est électronique, c'est sur mon smartphone je ne connais pas, euh, ça marche comment, je ne sais pas trop. Bon, ben, c'est une question d'usage. Donc, quand ça sera vraiment rentré dans les usages, il y aura certainement des avancées euh, qui sont faites. Oui, le dernier point, en fait, que j'avais en tête, c'était aussi l'aspect réglementaire et justement euh, assurantiel. C'est-à-dire que, et ça a été une des questions, d'ailleurs, qui a été posée. Euh, Aujourd'hui, si vous investissez dans une crypto-monnaie et que euh, vous perdez, euh, je dirais, votre argent, il n'y a aucune garantie de l'État. Ce n'est pas comme un dépôt bancaire hein, où euh, vous avez une assurance jusqu'à 100 000 euros, à ma connaissance, qui existe. Mais le jour où, par exemple, vous aurez des mécanismes assurantiels qui vont se mettre en place pour euh, vous protéger de la cyberfraude, euh, ben je crois que beaucoup d'utilisateurs seront rassurés et se diront « bon ben voilà, je ne sais pas, si AXA ou Allianz se mettent à... À, ou d'autres gros assureurs euh, se mettent à dire bon ben on va vous assurer pour euh, le dépôt ou euh, enfin, la propriété de tant de crypto-monnaies, euh, des bitcoins des ethers des ce que vous voulez je crois que là ça du, du coup ce, cet appui institutionnel sera, sera très important. Il y a un quatrième point que je voudrais évoquer pendant que j'y suis, parce que qui me semble aussi assez intéressant d'un point de vue sociologique. Et on a des, on a des gens au CNAM qui, qui travaillent là-dessus. C'est, je dirais, le déplacement de la confiance. C'est assez intéressant de voir dans l'évolution, je pense, des systèmes technologiques, comment, en fait, de temps en temps on parle de remplacer euh, l'intermédiaire de confiance ou le tiers de confiance, mais c'est simplement pour lui trouver un produit de substitution. Et donc, vous voyez, c'est quand, euh, si c'est comme vous le disiez, euh, je dirais se passer du tiers de confiance pour en fait en mettre un autre qui est... Euh, euh, je ne sais pas, par exemple, une petite communauté euh, de développeurs ou euh, des curateurs, même pour reprendre un terme consacré, qui euh, travaillent entre eux et qui euh, voilà, ne sont pas forcément euh, ouverts au monde extérieur, là, ça serait finalement, euh, y il aurait, y, aurait, y aurait un risque. Ça n'est pas, euh, et ne me faites, enfin, je ne veux pas qu'on pense que j'ai dit quelque chose que je, que je ne pense pas, ça n'est pas la réalité, si vous voulez, de, 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 hein, de, quand vous regardez euh, les développeurs de différentes communautés, ils sont en général très ouverts, ils sont attachés. À open source, etc. Mais il y a toujours ce risque. Voilà. Je pense qu'il y a toujours ce risque et il faut bien comprendre euh, finalement quel, euh, quel référent de, par quel référent de confiance, euh, enfin, voilà, que, comment on peut ré, ré, remplacer un tiers de confiance finalement par un autre même si l'autre, ça peut être un protocole, ça peut, enfin, voilà, ça, ça peut être différentes choses. Voilà.
1: C'est tout ce côté déshumanisé, en fait.
3: Si vous êtes pessimiste, vous dites euh, comment c on va vivre dans un monde euh, déshumanisé, euh, c'est scandaleux, etc. Si vous êtes optimiste comme moi... Vous pouvez dire finalement, euh, ce sont... moi quand j'étais sur une salle de marché, si vous voulez, j'ai travaillé quelques années, il y avait beaucoup de fonctions qui étaient, euh, je dirais, des, des, des fonctions, on se baladaient avec des feuilles de papier dans Excel, ce n'était pas très intéressant. Donc vous, si vous êtes optimiste, vous pouvez dire, ben, ces métiers-là, finalement, euh, euh, de, voilà, administratifs sans grand intérêt, on n'en a pas besoin et, 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 et les gens qui travaillaient sur ces métiers-là vont pouvoir faire d'autres choses plus intéressantes. Donc c'est ce que je voulais dire par une espèce de sophistication croissante, si vous voulez, des emplois. Mais ça veut dire qu'il faut bien l'accompagner. Ça veut aussi dire que les moments de transition sont forcément douloureux et qu'il faut s'assurer, et ça c'est l'un de nos mantras au CNAM, qu'on est capable d'accompagner les emplois. Je crois que c'est un message important. La technologie est au service de l'application. Donc je crois que vous... Parce que finalement, on peut faire tellement de choses aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les informaticiens, les développeurs sont capables de faire euh, des choses assez extraordinaires. Et ça ne fait, à mon avis, que s'accélérer. Donc c'est vraiment... Je crois qu'il faut mettre l'application au cœur de tout. Et ensuite réfléchir à... Pour cette application, pour les contraintes qu'on qu peut avoir, qu'elles soient juridiques, opérationnelles, etc., quelle est la meilleure solution technologique Et je pense que, à mon avis, c'est la bonne philosophie, la bonne approche.
1: À l'échelle individuelle, donc, on hésite encore. Mais, dans le même temps, certaines universités ont déjà commencé à utiliser la blockchain pour authentifier les diplômes délivrés à leurs étudiants. Le premier dans le monde à l'avoir expérimenté a été le pôle universitaire Léonard de Vinci, à Paris. Mais alors, qu'est-ce qui limite l'émancipation de la blockchain Nicolas Courtois le cryptologue a une idée sur la question.
4: Je pense que ça avant, avant tout légal. Quand on parle d'un système qu'on peut pas arrêter, qu'on peut pas détruire, je pense tout de suite à ca cancer. Cancer, je pense euh, à la future société déshumanisée où on sera tous esclaves des robots et je pense que euh, je pense qu'on devra très très rapidement imposer des limites légales à ce type de système parce que, parce qu'ils peuvent s'avérer extrêmement dangereux pour l'avenir de, de notre planète.
1: Des cabinets d'avocats commencent à s'intéresser à la question. C'est le cas du cabinet londonien Field où Simon Paul Ro a insufflé la création d'une expertise dédiée à la blockchain. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont considérées comme des biens et non comme une devise juridiquement parlant. Pourtant, une jurisprudence européenne les exonère de TVA, d'où un statut qui ne rentre dans aucune case. Ou peut-être plutôt dans toutes les cases. On sait qu'en matière de droit, chaque mot revêt une signification précise. C'est pourquoi Simon Polreau ne parle pas d'un vide, mais d'une incertitude juridique nuance.
8: Le vide juridique, c'est une notion qui n'existe pas. En fait, quelle que soit l'activité que vous déployez, vous allez avoir un, un régime juridique qui va s'appliquer. Donc ça va dépendre essentiellement de l'endroit où vous vous situez. Si vous êtes en France, vous allez avoir le droit français qui va s'appliquer. Euh, mais euh, vous avez en fait des cadres très larges qui ont été définis euh, dans le droit, des, des obligations très larges qui en fait sont capables de s'adapter à à peu près toutes les situations. Donc ce qui va se passer, c'est qu'en l'absence de cadres spécifiques, on va appliquer ce cadre général euh, avec euh, tout ce que ça comporte de, de problèmes. Évidemment, si ce cadre général n'est plus adapté à cette utilisation spécifique. C'est un peu le, ce qui arrive en fait avec la blockchain. Pour, pour un certain nombre d'utilisations, ce n'est pas problématique, parce que le cadre général suffit. Pour euh, d'autres, euh, voilà, une adaptation va être nécessaire.
1: Dans quel cas concret, euh, l'absence de réglementation est un problème
8: Justement dans les domaines très réglementés, c'est-à-dire euh, dans les domaines banque, finance, assurance, euh, énergie, euh, santé. Euh, là, vous avez déjà en fait, un nombre de règlements euh, existants très significatifs qui sont pas forcément adaptés, euh, voire pas du tout, à, à, à la rupture technologique en fait que représente euh, la blockchain dans ses utilisations à la fois privées et publiques. Euh, donc, vous, vous êtes dans un cas en fait un peu particulier parce que euh, on n'est pas dans un cas où ce qui est, ce qui n'est pas autorisé, et, enfin ce qui n'est pas interdit est autorisé. On est plutôt dans un cas où si c'est pas autorisé, on, on, c'est interdit. Donc euh, ça, là, pour, pour le coup, dans ces secteurs-là, ça va être un vrai frein. Puisque si vous ne pouvez pas rentrer dans les cadres, vous ne pouvez pas en fait déployer votre activité. Euh, et puis de façon plus générale, euh, c'est vrai que plus de sécurité sur euh, simplement euh, s'assurer que les inscriptions sur une blockchain ont, ont force légale, ce n'est pas, voilà, pas forcément obligatoire, mais ce serait probablement quelque chose d'intéressant pour les acteurs.
1: Et du coup, la réglementation qui s'applique euh, dépend aussi des applications qu'on en fait c'est-à-dire suivant qu'on fasse du transfert d'actifs ou, c'est ce que vous disiez, de la DAO, de la signature électronique, du registre ou du programme informatique, la réglementation ne sera pas la même
8: Oui, en réalité on va vraiment faire une analyse de fait. Euh, et si, et en fait vous avez des réglementations qui s'appliquent à tout type d'activité, donc on va simplement euh, regarder, Voilà, on, là on va plutôt rentrer dans tel type d'activité, donc on regarde la réglementation applicable à ce type d'activité. Est-ce qu'il y a des adaptations sur la blockchain A priori non. Et si, dans ce cas-ci, ben... Est-ce qu'on est qu peut quand même appliquer certaines règles en, en considérant qu'elles sont suffisamment larges pour s'appliquer à une euh, définition blockchain Si oui, on le fait et sinon, bah, il voilà, y, a, y a un vrai problème. Voilà.
7: C'est presque du cas par
8: cas. Oui, alors c'est complètement du cas par cas. On, on se retrouve vraiment euh, à, en fait, à, à devoir identifier pour chaque problématique euh, les, les, les différents points d'accroche, ouais, les risques.
1: Comment, si on doit légiférer un jour très concrètement sur, euh, sur toutes ces technologies est-ce qu'il y a une façon intelligente de procéder pour pas justement tuer le système Alors
8: En fait, il y a surtout quelque chose à éviter. Euh, il faut éviter de légiférer de façon trop précise en légiférant sur une technologie en particulier. Par exemple, en désignant le, la blockchain Bitcoin, en désignant euh, une crypto-monnaie en particulier ou en désignant des méthodes trop précises qui en réalité peuvent s'appliquer qu'à une seule technologie. Euh, là, sur la blockchain tout particulièrement, vous êtes face à plusieurs technologies assez différentes euh, aux caractéristiques euh, alors comparables, voilà, vous avez un socle commun, voilà, le registre distribué, une crypto-monnaie, voilà, des choses comme ça. Euh, mais dans le détail, vous avez beaucoup de, de variations. Donc si vous voulez faire une législation qui, qui encadre ça, il faut, il faut faire une législation qui soit suffisamment large pour couvrir en fait, les cas d'usage qui existent aujourd'hui, les, les blockchains qui existent aujourd'hui et puis celles qui pourraient exister dans le futur avec les mêmes caractéristiques de base. Donc, ce qui veut dire qu'il qu faut définir quelles sont les caractéristiques de base d'une blockchain et qu -ce qui peut, euh, enfin dans, quelles, dans quelles conditions ces caractéristiques peuvent être assurées. Voilà. Une fois que vous avez défini ça, vous définissez un cadre légal à ces types de technologies en particulier. On
1: voit bien qu'il y a quelque chose d'assez difficile à, à expliquer parce qu'en fait ça n'existe pas, il n'y a pas vraiment mmh. de règles du jeu quand on parle de la blockchain, est-ce que justement ces règles-là, elles ne dépendent pas de l'instauration d'abord, dans un premier temps, d'un cadre légal
7: Ou
8: est-ce euh, que c'est l'inverse Alors, ça va être un peu les deux, je pense. C'est une problématique qu'on aurait posée il y a, a 4-5 ans, on aurait été incapable de répondre à quoi ce soit parce que le Bitcoin était encore très, euh, très balbutiant, euh, les utilisations de la blockchain dans la vie réelle euh, quasiment inexistantes et donc finalement euh, la connaissance générale autour du, du protocole et de ce que, ce que ça permet, euh, très faible. Donc définir un cadre juridique dans ce contexte là ça aurait été extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on commence euh, à comprendre vraiment ce que représente la blockchain, la technologie, ce qu'on appelle blockchain, hein, donc les protocoles en réalité autour des, des registres distribués, euh, les possibilités qu'elles offrent, les limites surtout qu'elles ont. Euh, et donc, je pense qu'à mon sens, on, on a vraiment aujourd'hui des éléments pour créer un cadre juridique correct. Euh, mais les, comme c'est comme toujours le cas, les acteurs vont aller plus vite. Euh, a priori, des acteurs vont se lancer. Euh, certains vont être euh, refroidis par l'absence de cadres précis, mais d'autres vont voilà, faire les têtes brûlées. Ce, ce qui a été le cas pour toutes les, les technologies un peu euh, disruptives. Euh, on a eu très récemment l'exemple avec Airbnb et Uber et qui n'ont pas attendu en fait, d'avoir les licences pour se lancer sur les marchés. Donc, il va y avoir, à mon sens, les deux, les deux choses vont arriver en, en parallèle. Vous allez avoir des efforts réglementaires, des efforts législatifs, et en même temps, des acteurs qui vont bousculer un peu les lignes et peut-être aussi forcer cette, euh, cette modification législative.
1: Le fait qu'il n'y ait pas de, de, de loi à proprement parler sur ces questions-là n'empêche pas l'illégalité, c'est ce que vous disiez. Mmh. À partir de quand est-ce qu'on est dans l'illégalité sur la blockchain
8: En fait, le fait que les choses se passent sur une blockchain, ça ne remet pas en cause la qualification juridique de ce que vous êtes en train de faire.
1: Et donc, les infractions sont reconnues malgré tout
8: Oui. A priori, il n'y a pas d'obstacle à ça. Euh, et donc, si on reconnaît les infractions, ça veut dire aussi qu'on reconnaît ce qui se passe en réalité sur la blockchain comme ayant une valeur euh, factuelle, en tout cas comme, pris en compte euh, comme un événement juridique qui peut être ensuite analysé euh, en fonction des lois et des règlements, etc. Donc là-dessus, là euh, en fait, l'aspect blockchain, on a parfois tendance à le désincarner un peu euh, complètement, c'est-à-dire que c'est en dehors du monde réel. Mais à partir du moment où, vous, vous, où cette technologie a des impacts dans la vie réelle, sur des, voilà, des patrimoines de gens, des, des, des responsabilités, des, 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 etc., euh, ce sont des faits juridiques. Donc ils vont être appréhendés par le droit.
1: Et justement, donc là on en est où aujourd'hui Parce que vous, vous avez cette réflexion-là au sein hum. de votre cabinet, mais au sein des grandes instances, des institutions, euh, comment est-ce qu'on réfléchit à tout ça
8: euh, Les institutions, les grandes instances euh, sont effectivement au stade de la réflexion comme euh, vous venez de le dire, on, euh, pas encore de cadre précis. Euh, donc des groupes de travail ont été constitués dans différentes, euh, dans différentes organisations. Euh, donc tous les organismes, euh, que ce soit la Commission européenne, les organismes de normalisation français, européens, euh, les organismes de régul les régulateurs euh, dans différents secteurs au niveau financier, etc., euh, ont tous, a priori, euh, quasiment sans exception, entamé des, des réflexions pas forcément public, mais euh, il y a aussi des groupes de travail auxquels euh, pas mal de personnes peuvent participer aujourd'hui. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est vraiment de la réflexion, donc aucune, aucune, euh, aucune ligne directrice précise n'a encore été définie. Et pour l'instant, c'est. C'est très difficile en réalité pour les acteurs d'anticiper ce qui va ressortir de tous ces cadres, parce que les signaux sont contradictoires. Euh, vous avez des signaux très, très encourageants sur euh, la technologie blockchain en général, donc... Euh qui paraît être un peu le mot-clé, euh, voilà, très enthousiaste, même Jean-Claude Trichet euh, récemment a dit que la blockchain c'était fantastique, etc. Euh, mais en même temps, Bitcoin, on dit toujours que c'est catastrophique, euh, qu'il faut l'éviter, que c'est euh, le blanchiment d'argent, etc. Or, on peut difficilement dissocier euh, la blockchain euh, du Bitcoin euh, et de la crypto-monnaie en général, puisque toutes les blockchains publiques aujourd'hui ont besoin d'une crypto-monnaie. Euh, donc, c'est un peu difficile pour les acteurs aujourd'hui de s'y repérer et de comprendre en fait à quelle sauce ils vont être mangés euh,
9: dans le futur <musique>
1: Folie virtuelle, Virtual Insanity de Jamie dans le labo des savoirs. En perfectionnant et en généralisant le protocole de la blockchain, on peut créer des organisations autonomes décentralisées de toutes sortes. La démocratisation de la blockchain requiert un virage légal, l'établissement d'objectifs clairs, mais aussi une évolution des mentalités. L'homme a encore du mal à accorder toute confiance au numérique, à l'impalpable. La blockchain est aux portes de notre économie globalisée. Si l'on a une idée des secteurs qui peuvent s'en emparer, difficile de savoir la place que ces applications occuperont dans l'avenir proche ou lointain. Dans tous les cas, il s'agit là d'une innovation de rupture et un parfait exemple de l'impact que peuvent avoir sur l'activité économique les recherches fondamentales en mathématiques, en cryptographie et en informatique. C'est la fin de cette émission, préparée et enregistrée dans le cadre d'une journée dédiée à la blockchain, organisée par la Société informatique de France à Télécom Paris Tech. Merci à Pierre Paradinas, coordinateur de l'événement, pour son invitation, et à Cathy Dogon, à la réalisation.